0: Dobry wieczór. To już ten moment, kiedy czas najwyższy na wieczorną wymianę myśli. A dzisiaj zanurzamy się w oceanie fantastycznych filmów, filmów dokumentalnych, ale nie tylko o tym już za chwilę Dominika Baranowska. Przenosimy się do Dominiki. Dominika, tradycja jest taka, że zazwyczaj lokalizujemy miejsce, gdzie jest gość. Państwo też, jeżeli będą się z nami witać, to odzywają się z jakich zakątków świata nas oglądają, więc gdzie konkretnie jesteśmy? Tak, dobry wieczór. Więc
1: ja nadaję z Muranowa.
0: To pozdrawiamy bardzo gorąco Muranów, wiemy też, że gdzieś u Ciebie w mieszkaniu krząta się, jeżeli mogę tak powiedzieć o psie, ale co w sumie tak, pies też się może krzątać łatka, czyli są dwie łatki i po jednej i po drugiej stronie, a Państwo już się witają, widzę, że już jest międzynarodowa, bo jesteśmy na przykład za nią w Londynie i jesteśmy w Katowicach i kolejne osoby będą nas tu dzisiaj odwiedzać. Zachęcam do tego, żeby słuchać, ale też, żeby zadawać pytania i dzielić się swoimi wrażeniami, bo jestem przekonana, że każdy z nas nosi w sercu takie filmy, które ma cały czas pod powiekami, mimo, że seans był już dawno dawno temu. Bardzo dobrze. Jesteśmy też w Niemczech. Pozdrowienia z Litz. Dobry wieczór. I Wałbrzych. Pani Sławo. Też się cieszymy. No to Dominika, ja powiem Ci szczerze, Ty już to wiesz. Zresztą może przedstawię najpierw Dominikę. Jako człowieka, z którym studiowałam, miałyśmy przyjemność studiować dziennikarstwo i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że po latach mamy szansę, żeby sobie dłużej porozmawiać. Dominika jest szefem PR-u i marketingu fantastycznego festiwalu, który Państwo pewnie doskonale znają, Millennium Dogs Against Gravity, a dzisiaj będzie człowiekiem, który będzie dla nas kimś w rodzaju przewodnika, który wskaże te filmy, które najmocniej rozwibrują Wasze serca i emocje. Dominika, to najpierw powiedzmy o platformie, która spowodowała, że oprócz tego, że istnieje festiwal, to fantastyczne filmy są teraz dostępne dwa 24 godziny na nowe. Opowiedzmy trochę, jak ten pomysł się rodził, jak on się materializował i jak działa.
1: Tak, zgadza się. Nasza własna platforma VOD, której adres widnieje na ekranie vod.mdag.pl, wystartowała oficjalnie i finalnie 18 grudnia zeszłego roku. No, nie, chyba nie zaskoczę nikogo, jak powiem, że my z tym pomysłem już nosiliśmy się od dłuższego czasu, ponieważ to jakby stanowi takie naturalne przedłużenie naszego festiwalu. I od lat otrzymujemy po każdej edycji festiwalu, który ma miejsce w maju, już od no już w tym roku. Odbędzie się osiemnasta edycja festiwalu, więc od tych nastu lat po każdej edycji słyszymy, a gdzie będę mógł obejrzeć ten i ten film, który przegapiłem, albo gdzie mogłabym obejrzeć znowu film, który widziałam i tak bardzo mi się podobał, że chciałabym go zobaczyć ponownie, więc no, to, ten pomysł absolutnie nie był nowy, ale... No, pandemia z pewnością i lockdown z pewnością przyspieszyły pracę nad powstaniem takowej platformy i od połowy grudnia już istnieje i, i, i się rozrasta i, i dalej będzie się rozwijać. Więc...
0: Dominika, jesteśmy już słuchaj, w Głogowie, w Sulejówku, w Londynie, już nie tylko u Pani Ani, ale też u Pana Piotra, w Legnicy, w Toruniu, w Jarocinie, w Skroniowie, w Pszczynie, w Sosnowcu, Jerzmanowej, Koluszki nas ściskają i jesteśmy też, uwaga, w Rzechlinie koło Konina i Wolsztynie. Dobry wieczór. Od razu mówię, drodzy Państwo, że możecie zapraszać swoich znajomych i przyjaciół. Pod tymi okienkami, w których nas widać na Facebooku jest przycisk polub, skomentuj lub udostępnij, wystarczy kliknąć udostępnij i również na Waszej osi czasu ta rozmowa się pokaże. Dominika, to powiedzmy, jak ta platforma działa. Ja przyznaję z ręką na sercu, że odkryłam ją z lekkim opóźnieniem, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. I to już jest rodzaj uzależnienia. Nie wyobrażam sobie dnia bez chociażby jednego filmu, który mogę zobaczyć razem z wami. Powiedzmy o tym, kto może korzystać, bo widzę, że są też państwo, są też nasi słuchacze, którzy nie są z Polski. Tutaj mamy kiepską wiadomość, no ale to są ograniczenia prawne. Ale powiedzmy, jak to działa, bo część osób, Myśli, że to jest coś skomplikowanego, a działa naprawdę w prosty, uzależniający sposób?
1: To znaczy, ja, ja myślę, że ja podam y, bardzo dobrą informację i, i podam złą informację. Okej,
0: okay. zacznij e... od
1: złej. Zaczyn, okay. Jeżeli mam zacząć od złej, no to przyznam tobie rację, Weronika że faktycznie osoby, które nas oglądają i, i są na przykład teraz w Londynie, no nie będą mogły skorzystać z platformy, ponieważ można te filmy oglądać, gdy się przebywa na terenie Polski, ponieważ takie mamy umowy zawarte z producentami, z globalnymi dystrybutorami filmów obecnych na platformie, więc no, tak to wygląda, ale za to mogą nas oglądać absolutnie... Wszystkie te osoby z wymienionych przez Ciebie nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, więc tutaj nie jesteśmy ograniczeni w taki sposób, jak to czasami bywa przy festiwalu. Tak? My, nasz festiwal już odbywa się aż w siedmiu miastach polskich, No, ale jeżeli ktoś mieszka daleko od, 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 od danego miasta, no to może mieć trudności, żeby dotrzeć do kina, a w przypadku platformy już takie bariery znikają i, i naprawdę można nas oglądać zewsząd w Polsce.
0: Pozdrawiam nas Państwo również z Napolu, to pozdrawiamy gorąco, ale to też jest tak, że być może dzisiaj Państwo się dowiedzą o takich dokumentach, które też są dostępne na przykład na zagranicznych platformach, więc z pewnością to będzie wieczór, który poszerzy horyzonty. Powiedzmy o tym, jak to działa też w sensie ekonomicznym, bo kiedy sobie pomyślałam na przykład o wyjściu do kina, to okazuje się, że kiedy kupuję u was karnet, no to ten film kosztuje mnie naprawdę no, nie mogę powiedzieć grosze, jeżeli ktoś będzie się tego bardzo tak namacalnie trzymał, ale ten bilet wychodzi taniej niż wyjście do. Kina. Tak, no przy tej, w tej takiej najbardziej atrakcyjnej opcji, gdzie
1: kupujemy karnet na 10 tytułów, a jeden film kosztuje 7,50, tak? Więc to jest no naprawdę świetna cena, też biorąc pod uwagę, że to są. No, no, no są to filmy, które dotychczas były. Gdzieś tam trudno, trudniej dostępne, tak? ponieważ to były filmy, które były pokazywane e, na przykład wyłącznie podczas festiwalu, więc w jakichś bardzo ograniczonych ramach czasowych. A tutaj e, filmy są. Zdecydowana większość filmów na platformie to już jest prawie 100 tytułów i tak jak powiedziałam, e, systematycznie e, są dodawane nowe, e, więc to, to, to portfolio się powiększa i zdecydowana większość będzie na platformie przez. No, bardzo bardzo długi czas więc no i na pewno jest to bardzo duże takie poszerzenie oferty
0: Podsycając apetyt na filmowe wieczory, ja od razu mogę zdradzić, że dzisiaj pod koniec spotkania rozdamy kilka kodów dla Państwa, dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z filmami, a potem już ją we własnym zakresie kontynuować. Umówiłyśmy się z Dominiką, że opowiemy o filmach, które są dla nas ważne, bo to jest tak, że każdy ogląda ten sam film, ale co innego zadrga z jego duszą. To ja może zacznę Dominika od filmu, który mi poprawił bardzo humor. Trafił też bardzo w moment i jestem wielką faną doktorka, czyli film analogowy wizjoner. Pokażę Państwu doktorka filmowego, którego będziecie mogli zobaczyć na ekranie, tylko jeszcze tutaj Państwu udostępnię. O i już mamy analogowego wizjonera. Historia człowieka, który uwaga uwaga zajmuje, zajmował się przede wszystkim na początku napięciem mięśni oka u pająków, więc przyznacie, że bardzo niszowa specjalizacja. A potem w roku 2008, kiedy upadała ostatnia fabryka Polaroida, postanowił, że ją kupi i uratuje ten świat w ten sposób, żeby zachować przestrzeń analogową. Wszędzie słyszy słowo niemożliwe, niemożliwe, więc zakłada firma Impossible Project. Co się dzieje dalej, ja tego Państwu nie mogę powiedzieć, ale Dominika chyba się zgodzisz ze mną, że to jest film, który Powinni zobaczyć szefowie firm, wielkich korporacji, żeby zadbali trochę o tych marzycieli, bo bez nich rozwój firm jest chyba niemożliwy.
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj impossible is nothing w przypadku tytułowego analogowego wizjonera, czyli doktora Floriana Knapsa, tutaj no, jak najbardziej się ta domena sprawdza. I, i ta historia jest naprawdę no, niezwykła i może ja też dodam taką ciekawostkę tutaj, która... Jest taka, no, no nie, jest, nie jest taka oczywista ponieważ to też jest taki polski akcent tak. ta ostatnia fabryka Polaroida którą doktor Knaps uratował przed upadkiem ona no właśnie tylko teraz, ja się teraz zastanawiam Weronika no bo to może być spoiler to jest za dużo. Okay. Tak. To może ja tylko powiem że tutaj pojawia się też w tym filmie pojawia się polski miliarder o tak mogę powiedzieć, okay. bo to jest, teraz... tak jest, tak. to jest zaskakujące, bo to nie jest oczywiste. Więc... Dla, mnie, dla,
0: dla mnie wiesz co było cudowne, to kiedy on opowiada bohaterowie, bo nawet nie on, jeden z bohaterów mówi coś takiego, że człowiek z założenia jest analogowy, bo ten świat cyfrowy, z którego teraz my też, Państwo razem z nami korzystają, polega na tym, że cały czas oglądamy i słuchamy, a człowiek jednak potrzebuje poczuć zapach, objąć drugiego człowieka, dotknąć rzeczy. Ja kocham na przykład też tak faktycznie stare maszyny, które wydają określony dźwięk i bardzo mnie też przekonuje takie zdanie o tym, że tak jak klisza, wywoływanie kliszy polega na jednak działaniu pewnych odczynników i chemii. Tak samo człowiek też się z chemii w pewnym stopniu składa z różnych hormonów i może dlatego też to jakoś jest taki bardziej intymny odbiór. Absolutnie mnie ten człowiek zafascynował. Nie chcemy Państwu zdradzać za dużo, bo to jest zabójstwo, zabijanie przyjemności odkrywania, ale analogowy wizjoner to jest jeden z tych filmów podnoszących na ducho, które teraz polecam wszystkim Dominika znajomym. To przenieśmy się może jeszcze do takiego filmu też z tej kategorii, przy filmy, przy których człowiek się uśmiecha, plaże, twarze. Co ty myślisz na ten temat, bo ja spędziłam znowu taki wieczór przed komputerem po prostu siedząc i się uśmiechając i to był film, który mi przywrócił wiarę w to, że życie może być fantastyczną przygodą pod warunkiem, że wiesz, jakimi ludźmi się otaczać, po prostu.
1: A Weronika, ja tylko jeszcze kończąc ten temat analogowy, tak. dodam, że na platformie można też obejrzeć dwa kolejne filmy, które też poruszają temat takich właśnie analogowych nośników i jednym z nich to są Księgarnie Nowego Jorku. Tak. E, trochę dla mnie wyglądasz teraz jak bohaterka <grywa> tego filmu. To mogła być bohaterka tego filmu, e, więc jak najbardziej też polecam bardzo duży hit tegorocznej edycji festiwalu. I jeszcze jest film pod tytułem kaseta, kaseta składanka magnetofon. Kaseta. Magnetofonowa składanka, o. Mhm. E, więc e, bardzo, e, bardzo bardzo też te filmy polecam, bo też są takie no, rozczulające, takie nostalgiczne. Więc faktycznie one tak e, działają na zasadzie takich feel-good movies. No bo e, no, myślę, że dosyć sporo widzów jeszcze pamięta e, e, takie e, zabytki jak, jak kasety te magnetofonowe na przykład. Więc, a już przenosząc, przechodząc do kolejnego filmu, czyli Twarze, plaże, to jest film wspólny dla dwójki reżyserów, czyli dla Anies Bardy, już nieżyjącej niestety nestorki francuskiego kina nowofalowego oraz dla takiego niezwykłego artysty streetowego, też Francuza on... Ma taki pseudonim JR mhm. i nigdy nie pokazuje się bez swoich okularów przeciwsłonecznych. Zresztą jest bardzo zabawna scenka w filmie tak. odnośnie tych okularów i jego, jego wizerunku. I no, ich tutaj w momencie powstawania filmu dzieliło 60 lat, a Niezwarda już miała po 93. 93
0: chyba, prawda? Tak, a jakoś 33 10, jakoś, nie?
1: I oni wyruszają w taką wspólną podróż, więc jest to taki, takie swoiste kino drogi i jeżdżą sobie po y, francuskich miasteczkach, po francuskiej prowincji i starają się jeszcze tak właśnie uchwycić, y, y, zarejestrować taki świat, który też już znika, a, a mianowicie taki świat y, pracowników, którzy są tak naprawdę już zastępowani y, Maszynami, tak, to są już takie zawody, które. No tutaj mamy akurat listonosza. Myślę, że, że listonosz to też już powoli. E, taki, taki, nie wiem, ja jak, jak widzę listonosza, to mam takie poczucie, że to jest już taka osoba trochę z innej epoki. E, więc, więc myślę tak naprawdę, że to jest fajne przejście, które, które poczyniłaś z, z filmów. o analogowym świecie tutaj do filmu Twarze, plaże, bo też coś w tym jest, że to jest taki, taki, taki świat, który, który znika. Eee, I no tak, no i to jest przedostatni film, który zrobiła Anies Warda zanim odeszła w zeszłym roku. Eee, bardzo, bardzo ciepły i, no i taki właśnie ich projekt wspólny, gdzie oni... Em, Robią zdjęcia tym, że napotkanym podczas podróży osobom, i, i następnie powstają takie wielkoformatowe murale na podstawie tych fotografii, więc jest, jest to też bardzo ciekawe wizualnie, ale też taki, taki, to jest takie kinofamilijne, spokojnie. Myślę, że to jest taki film, który można oglądać z, z dziećmi. Nie mogę tak powiedzieć o wszystkich filmach na naszej platformie. Zdecydowanie. Ponieważ rządające niestety pokazują bardzo, e, bardzo bardzo okrutne zjawiska, o których też no, powinniśmy wiedzieć, ale może lepiej nie oglądać z młodszymi widzami
0: e, jeszcze, a tutaj
1: absolutnie wszystkie te filmy, które wymieniłyśmy, to, to można spokojnie tak. oglądać z, z młodszymi.
0: Wiesz co, w tym filmie twarze, plaże. bardzo lubię też taki moment, w ogóle dla mnie to jest taka opowieść o takiej czułości, która się rodzi w codzienności i w takiej uważności na detale. I J.R. w pewnym momencie, kiedy jedna z bohaterek jego projektu jest po prostu najzwyczajniej w świecie wzruszona i nie wie co powiedzieć, on mówi, nie ma co gadać, można się przytulić. I to jest mi bardzo bliskie, że czasami nie ma co, wiesz, strzępić języka, tylko się człowiek przytula do drugiego i od razu wiadomo o co chodzi. A jeżeli chodzi o Ani to bardzo lubię jej zdanie, że przypadek jest jej najlepszym asystentem. To są takie dwa filmy, które zawsze teraz będę podrzucać znajomym na poprawę nastroju i na takie przywrócenie wiary w to, że życie może być fantastyczną przygodą. No ale wśród tych filmów też zobaczyłam produkcje, które mnie po prostu rozłożyły też emocjonalnie na łopatki, bez wątpienia. Tak? Tylko tak, to, chciałam bardzo. jeszcze na koniec też podkreślić, że tutaj
1: jest bardzo piękna ta różnica wieku między tak. nimi, a mimo to są to osoby, które naprawdę nadają na tych samych falach, że tak. Bo już mm -hmm. tak powiem, i tak. oni po prostu są, łączy ich tak silna, przyjacielska więź, i widać, że po prostu ta różnica tych 60 lat, jakby ona kompletnie znika. Więc to jest też tak. nie, nie, niezwykłe w tym filmie ta, ta ich relacja, ta międzypokoleniowość. To jest Więc piękne. też można oglądać, można oglądać z dziećmi ten film, można oglądać ze swoją 90-letnią babcią jak najbardziej.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, ale jeszcze wracając na chwilę do analogowego wizjonera, bo sobie przypomniałam, że też mówiłaś o tym, że gościliście bohatera filmu, ale też przegl przeglądając różne filmy na waszej platformie, na przykład film, o którym za chwilę powiem dla same, też można zobaczyć rozmowy z autorami filmu, z bohaterami i to jest w ogóle fantastyczny moment, kiedy dostajesz historię filmową i chcesz poznać ciąg dalszy życia bohatera w ogóle to jak powstawała ta historia i te filmy też bezpłatnie można oglądać na platformie, na przykład po tym jak zobaczysz film, prawda? Albo przed. Tak, tak i myślę, że właśnie to, to jest to, co wyróżnia
1: naszą platformę pośród takich innych serwisów VOD, to jest właśnie to, że nasza platforma wywodzi się z festiwalu filmowego i no, to jest festiwal, który dzieje się też w realu, jest takim no, żywym tworem, wydarzeniem i no... I, I nasza platforma tym samym też jest takie, taką bardzo mm, takim hubem, tak, gdzie gdzie właśnie mogą. Jakby, nie tylko chodzi o oglądanie filmów, ale również o dyskutowanie um, później o tych filmach i, i naprawdę. Mm, bardzo dużo się dzieje, o tym też może powiem później, bo, bo też szykujemy wydarzenia już na samej platformie, ale też czerpiemy z tych wydarzeń, które odbyły się już w trakcie minionych edycji festiwalu i tutaj w przypadku analogowego wizjonera to faktycznie mieliśmy przyjemność gościć zarówno głównego bohatera, jak i reżysera filmu i to mm -hmm. też powiem, że było bardzo zabawne, bo w tym roku, przepraszam, to już był rok ubiegły, 2020, festiwal po raz pierwszy odbył się hybrydowo z wiadomych przyczyn, Okay. i część takich właśnie spotkań z bohaterami, stwórcami z filmów odbyła się w realu, w festiwalowych miastach, w kinach po projekcji, a część też odbywała się stricte w online, podczas festiwalu online. I my najpierw zastanawialiśmy się, tak nieśmiało zaproponowaliśmy, czy może właśnie doktor Florian Knaps, mm -hmm. czy może on wziąłby udział może w takim online online'owym spotkaniu, ale okazało się, że to jest bardzo złożone zły pomysł, bo no, powinniśmy byli może też domyślić się, że zdecydowanie woli e, spotkania mm -hmm. w realu, jako że jest takim e, tutaj no, fanem e, analogowości, więc e, mm -hmm. Zaprosiliśmy go fizycznie do nas, przyjechał do, do Warszawy i no, no, absolutnie fantastycznie było, było móc poznać na żywo takiego szalonego wizjonera. I, I tak, i następnie można na platformie jak najbardziej sobie takie spotkanie obejrzeć tak, nagranie z takiego spotkania, więc na pewno to jest... No, to, 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 co mówisz, to jest bardzo ciekawe, żeby móc się przekonać, co się wydarzyło po, już po, że tak powiem, po napisach końcowych filmu, bo też organizując festiwal Millennium Docs, Against Gravity kierujemy się takim kluczem przy zapraszaniu gości, że, 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 że chcemy, żeby te, te spotkania miały taki właśnie potencjał żeby widzowie mogli um, no, no po prostu do, dowiedzieć się, co, co było dalej. To też jest. Y, jakby to, to, to też jest ta siła naszego festiwalu, że gdzieś tam no, wykracza to poza, poza tylko te, te standardowe tak półtorej godziny na ekranie. Historia się kończy, finito, y, idziemy do domu, a y, Tutaj jest ta okazja, żeby, żeby porozmawiać. No jeżeli jesteśmy na festiwalu, no to możemy nawet no, osobiście, tak? Zadać pytanie. E, i, e, no i tak, no i myślę, że myślę, że to jest świetne, że, że naprawdę można wzbogacić tą wiedzę.
0: Pani Ela tutaj, pani Elo, przepraszam, bo postarzyłam niechcący, a nie z, w momencie powstawania tego filmu. Nie, nie, na ładnie jest
1: 80. Więcej. To znaczy, bo
0: film. Em, mhm. Mi się wydaje, że ona miała też więcej niż. Ona dziewięćdziesiątki. było blisko chyba 90, chyba tak przynajmniej było w Waszym opisie. To będziemy to jeszcze sprawdzać, pani Ania, ale bardzo dziękuję tutaj wszystkim, um. zaraz będziemy sprawdzać. Przy takiej ilości filmów mogłam się o kilka lat, no ale jakby nie zmienia to tej perspektywy, że bardzo dojrzała kobieta i młody 30 kilkuletni e, artysta. No, mi się wydaje, że ona miała właśnie, znaczy jestem praktycznie pewna, hmm. że ona
1: miała już 90, bo to właśnie hmm. było tak, tak matematycznie się e, ładnie układało, tak, że, że była taka gigantyczna różnica między nimi, a ten film no, no, to był nowy film, kiedy my go pokazywaliśmy na festiwalu w 2019 roku, więc nie tak też właśnie w marcu
0: 2019 roku, czyli już prawie tak, dwa 2019. lata temu, bo się złapałam na tym, że chciałam powiedzieć rok temu, a to już prawie mamy tak, jeszcze, tak, bo
1: 2020 w ogóle chyba przestaliśmy w ogóle tak. rejestrować. Takie pod uwagę. Wydarzyło.
0: Słuchaj, to teraz bym chciała powiedzieć o tym filmie, który zobaczyłam wczoraj i który już wiem, że będzie zawsze w mojej głowie, czyli film Dla Samy. Zrealizowany między innymi przez Vat Katap, czyli syryjską dziennikarkę, ale dla mnie co jeszcze ważniejsze syryjską matkę, która pokazuje oblężone Aleppo z perspektywy życia swojej rodziny, sąsiadów, mieszkańców miasta. No, To jest coś absolutnie wstrząsającego i między innymi z VAT można zobaczyć rozmowę, którą przeprowadził Błażej Hrapkiewicz, która pokazuje też dalsze losy tej historii. Powiedzmy trochę o tym filmie dla samek, który jest rodzajem takiego pamiętnika wideo z oblężonego miasta i nagle to Aleppo przestaje być takie wirtualne w postaci, znaczy nawet nie wirtualne, tylko mam na myśli, że kiedy wybrano obrazy w przekazach medialnych, czyli na przykład w faktach, w informacjach, no widzimy kadry spadające bomby, ale to wszystko jest nadal jakieś anonimowe, a tutaj to nieszczęście, ta tragedia, ta trauma, ta, ta nienawiść, to wszystko przybiera bardzo konkretne twarze i ludzie, którzy walczą o przetrwanie, narażając własne życie, którzy walczą o życie swoich sąsiadów, i bliskich, tak naprawdę pracując w szpitalu, na który spadają bomby. Przerażająca historia.
1: No tak, no tutaj już no, drastycznie zmieniamy ton, bo to jest jeden z, no, z najmocniejszych filmów, jaki kiedykolwiek pokazywaliśmy na naszym festiwalu. On zdobył nagrodę publiczności w Warszawie, nagrodę dokumentalną Warszawy. I no, jeżeli o mnie chodzi, to, to znaczy, bo to, to nie jest pierwszy film, który pokazywaliśmy o oblężonej... O, o o, o... O, o wojny w, w wojnie, Syrii, tak. bo pokazywaliśmy też filmy y, Firasa y, Fayada, czyli y, o, obydwa jego filmy nominowane do Oscara, czyli y, Jaskinie również podczas ostatniej edycji, tak jak, tak jak i dla samej. I pokazywaliśmy też film Ostatni Waleppo, i to jest film, który otrzymał y, u nas cztery nagrody y, pięć lat temu. Y, ale muszę powiedzieć, że film Ład... Y, 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 on, on się różni o tyle, o ile po prostu tutaj mamy mamy. Jakby tutaj jest no, bardzo dużo widzimy tych ofiar dzieci. I to, to jest to, co czyni ten, ten film. Tak. tak wstrząsającym. No jeszcze bardziej wstrząsającym. I, I właśnie to, że ona sama. Um, Dowiaduje się, że, że zostanie ma matką, i, i że film jest takim swoistym listem do, do, do jeszcze nienarodzonej córki. To jest, to jest no, bardzo przejmujące, i um, no, tak naprawdę, no, nie, nie wiem, co, co mam jeszcze powiedzieć. Na film jest. jest, na, jest... Jest, jest tak tragicznie smutny, i, no ale tak potrzebny, bo to jest dla mnie niezwykłe, że te osoby e, mimo wszystko tam trpa, trwają, bo, bo mówią, że to jest Aleppo to jest ich miasto i oni po prostu no, nie będą uciekać ze, ze swojego własnego domu, będą tam e, trwać do końca. I, 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 I to, że powstaje film, który potem takie osoby jak my, żyjące w tym lepszym świecie mogą obejrzeć z tak, z tak bliska, jak, jak to naprawdę wygląda, tak, że wiadomo, że oglądamy relacje z Syrii w serwisach informacyjnych, w telewizji, w internecie, ale no, te obrazy, które zarejestrowała to I, i te historie, które poznajemy tutaj właśnie konkretnych osób, które no, jak, jak ty, ty wiesz, ja wiem, że nie wszystkie osoby z tego zdjęcia y, żyją, y, y, tak. że, że niektóre osoby już zginęły podczas wojny, więc y, to, to, to jest zupełnie inny odbiór tej y, syryjskiej, tragicznej rzeczywistości. I, i to, jest, to jest też siła, siła takiego właśnie filmu, takiego wybitnego filmu dokumentalnego. Film dla samej też otrzymał nominację do, do Oscara w zeszłym roku. To jest ciekawe, bo dwa, dwa filmy z Syrii otrzymały nominację do Oscara. Tak. Uh -huh.
0: Na tym zdjęciu jest też obecny tutaj Hamza, czyli mąż Samy. Bardzo jest poruszający ten moment ich ślubu i wesela, kiedy oni starają się śpiewać głośniej od bomb, zachowując jakieś przynajmniej fragmenty normalności i radości w tym koszmarze. A to filmowanie całej tej rzeczywistości oblężonego miasta jest też takim szukaniem sensu, żeby też ta obecność, bycie w tym mieście w jakiś sposób przenieść na, na pokazanie światu, co się tutaj dzieje. Dla mnie jest bardzo mocne to jedno krótkie zdanie, że nikt z nas nie wierzył, że świat na to pozwoli. I jeszcze jedno takie zdanie, które zostaje w człowieku z tej to nazwijmy tak wspólnoty europejskiej, w której się myślę, że każdy z nas czuje, e, które bardzo mocno siedzi w głowie, że dobrze, że miliony osób oglądały reportaże czy krótkie filmy, które... Watal Katap wrzucała do sieci, ale mało kto reagował i chodzi mi o jakąkolwiek reakcję w postaci chociażby petycji, poruszenia no właśnie nieba i ziemi I, i to zdanie nikt z nas nie wierzył, że świat na to pozwoli, no jest czymś co zostaje w człowieku i pokazuje, że jesteśmy w jakiejś rzeczywistości kompletnie równoległej, tym bardziej, że wystarczy no, obudzić empatię i pomyśleć sobie, że w wielu miejscach na świecie nadal trwają wojny, oblężenia i, i giną po prostu niewinni ludzie cywile. Poruszający film. Kolejnym filmem, do którego bardzo lubię wracać z kolei, ale też filmem, który powoduje, że no nie ma się najlepszego zdania o człowieku, bo pada takie zdanie, że jesteśmy potworami, to jest film Sulu Ziemi. Powiedzmy trochę o tej produkcji, chociaż Dominika, chyba się zgodzisz, że najlepiej ten film w warunkach idealnych ogląda się na olbrzymim ekranie. Bo film, w którym się patrzy na fotografię brazylijskiego fotografa Salgado, no to jest trochę tak, jakby się wchodziło w jego fotografię, jak w obraz.
1: No tak, no zwłaszcza, że tam jest też bardzo, bardzo ważny detal, ale no co tu dużo mówić, żyjemy w takiej rzeczywistości i ja jestem przekonana, przepraszam bardzo, tutaj muszę coś wyłączyć. Ja jestem przekonana, że sporo widzów podczas pandemii zakupiło dobry rzutnik i, i, i po prostu nauczyliśmy się teraz, no, póki nie mamy innego wyboru, odbierać, doświadczać te filmy w warunkach domowych. Nasz festiwal w tym roku odbędzie się, jak, zakładamy, że odbędzie się zarówno kinach, jak i online w maju i tego się hmm. trzymajmy. Tak. E, no ale póki co tak? póki co mamy VOD i e, film z Ziemi e, trzeba póki co oglądać e, na, na mniejszym ekranie. E, tak, no to, to, jest, to jest kolejny film, który też otrzymał swojego czasu, bodaj 6 lat temu nominację do Oscara. To jest film e, współreżyserowany przez Dima Wendersa. A, oraz, oraz przez syna Sebastia Salgado. Tutaj właśnie pan, pan Wenders charakterystyczny. Wenders, tak. yy, I um, znaczy, bo ty, ty powiedziałaś, że, że tak, że po tym filmie yy, może nie ma się dobrego humoru. Jest to nadzieja, jest nadzieja, ale jest, to, jest ten moment to, tak. Y -hmm. Y -hmm. Tak, bo, bo z drugiej strony to dzieło życia. No myślę, że to nie będzie spoiler, jak powiem, że tutaj Sebastiao Salgado jest przedstawiony jako ten wybitny fotografik, który dokumentuje biedę i straszliwe wydarzenia, akty ludobójstwa, wojny, ale też ma taki swój prywatny projekt, który polega na tym, że odbudowuje tropikalny las mhm. wraz ze swoją żoną Lejlą. i jak widzimy to dzieło, jego dzieło życia coś co on wraz ze swoimi wolontariuszami zasiewa i później po latach to co powstało tak. i widzimy puszczę to znaczy ja gdzieś tam po tym filmie nie, ja się czułam dobrze po tym filmie, bo naprawdę no jest, jest ten film bardzo, bardzo rozbudza
0: nadzieją, więc... Tam jest taki piękny moment, kiedy też jest krótka informacja na temat tego, że ta ziemia, która kiedyś należała do państwa Salgado jest dzisiaj parkiem narodowym i tym samym należy do wszystkich i to jest przepiękne. Zresztą kocham też te fotografie, kiedy... Salgado po tej traumie związanej z dokumentowaniem biedy, wojen, konfliktów mówi wprost, że po prostu czuje, że jego dusza jest chora, że on musi w ogóle jakoś się oczyścić, bo nie widzi w ogóle sensu, jakby uzasadnienia i też prawa do tego, żebyśmy tutaj żyli po tym wszystkim, co zobaczył. Skupia się na naturze i pamiętam tą ta odnóża iguany bodajże, które on porównuje do palców średniowiecznego rycerza. Z taką czułością patrzy na tę przyrodę, zresztą ta wyprawa z synem, kiedy próbują sfotografować niedźwiedzia, Polardego y, tarzają się gdzieś na tym drzwi, że no cudowne tam są i te momenty no tak jak w życiu, koszmaru, traumy nienawiści, wojny, ale też nadziei, więc tak y, prostuje się tutaj, że nadzieje też w soli ziemi znajdziecie Państwo dziękuję. Część z Państwa cieszę się, że ktoś się dowiedział o tej platformie. Myślałam, że ja taka zacofana, znaczy zacofana, no z opóźnieniem e, zobaczyłam i pomyślałam, mówić czy nie mówić pewnie już wszyscy wiecie, więc cieszę się, że można puścić dalej w świat, przekazujcie dalej. Pokażę Wam jeszcze tutaj Wima Wendersa, tutaj widzicie z notesikiem, z parasoleczką, tak można pracować. No to pędzimy dalej. Chciałabym jeszcze poprosić, umówiłam się dzisiaj z Dominiką, że ona opowie Państwu o takich filmach, które ona rekomenduje jako człowiek ze środka. Millennium Dog Against Gravity. No to zaczynamy, moja droga. Co polecasz? A ja jeszcze wrócę do tych produkcji, które też mogę podsunąć.
1: To znaczy, to, to może ja, ponieważ ja jak poprosiłaś mnie, żebym poleciła swoje top 3 filmy, to ja odpowiedziałam, że... Znaczy Próbowałam to zrobić, ale mi nie wyszło, bo, bo tak. pisałam tych filmów jakoś około dziesięciu, ale myślę, że, że teraz to troszeczkę tak przeformułuję i powiem o filmach, które dotykają takich bardzo gorących, bieżących wydarzeń. I to też jest ogromna zaleta naszej platformy, to jest to, że reaguje na, na aktualności. Mm -hmm. Ta platforma po prostu naprawdę żyje i jednym z filmów, który Absolutnie gorąco Państwu polecam. To jest produkcja, koprodukcja polska. To jest film Elizy Kubarskiej i to jest film pod tytułem Ściana Cieni. I no jak wszyscy wiemy, tydzień temu z okładem wydarzyło się to. Dwa zimą na, na szczyt k zimą i dokonali tego, dokonała tego dziesiątka nepalskich szerpów. A film Ściana Ziemi przedstawia, Pięknie. właśnie opowiada dokładnie o tym, ponieważ pokazuje taką rodzinę nepalskich szerpów, którzy w ten sposób zarabiają na życie, że są tragarzami takich właśnie Himalajstów, alpinistów z, z lepszego świata. I pokazuje ich tragedię, ponieważ no, to jest, oni, oni są na to skazani, bo po prostu to jest dla nich jedyna forma jakiegoś takiego, powiedzmy, no, w miarę godnego zarobku, bo tutaj mamy rodzinę, w w której syn chciałby pójść na studia, a jego rodziców po prostu na to nie stać. Więc pojawia się taki, taki konflikt i to jest zalążek fabuły. No fabuły, to nie jest fabuła, to jest film dokumentalny, ale ogląda się jak fabułę, bo, bo, bo jest taki, no, jest prawdziwy taki dramat i syn marzy o pójściu na studia. Przyjeżdżają himalaiści, z zachodu i, i, i chcieliby wejść na świętą górę szerpów na, tak, na... Kumbakarne. Kumbakarne I, 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 i szerp ma. Szerpa, Szerpa, przepraszam. No, no, no nie, wie, nie wie co czynić, ponieważ z jednej strony boi się. Um po prostu boi się złamać ten, ten, ten zakaz, a, a z drugiej chciałby pomóc spełnić marzenie swojego ukochanego syna, więc przepiękna historia poruszająca Wspaniale sfilmowana tutaj operatorem jest Piotr Rosołowski, wybitny, wybitny operator. który Królik spóry... po berlińsku
0: na przykład, prawda?
1: Tak, tak, Królik po berlińsku, Piotra Konopki również nominowany do Oscara, okay. ale też współ... Piotr Rosołowski jest też współreżyserem filmu Książe i Dybuk. Więc jest mm -hmm, to nie tak. tylko operator, ale również reżyser. Bardzo, bardzo polecam ścianę Cieni. Bardzo polecam również film Kłamcy klimatyczni i to jest film, który dodaliśmy na naszą platformę niedalej jak tydzień temu, równo tydzień mm -hmm. temu. Tak, tak, jak, tak jak powiedziałam, systematycznie dochodzą nowe tytuły. I to jest film, który nawet nawet jeżeli wydaje, wydaje się Wam, że dużo wiecie na temat na temat kryzysu klimatycznego, globalnego ocieplenia, to zaufajcie mi, że dowiecie się bardzo dużo nowych rzeczy z tego filmu. To jest, to jest szokujące, to jest film, który po prostu pokazuje, jak powstaje kłamstwo klimatyczne. Mamy takich tak zwanych ekspertów, którzy wypowiadają się tutaj, film pokazuje wydarzenia w Stanach Zjednoczonych i jest, no to są tacy panowie, którzy bardzo lubią się mądrzyć właśnie w programach telewizyjnych i, no i duński reżyser docieka, kim oni tak naprawdę są, czy oni mają prawo nazywać siebie ekspertami, jest też pan, który doradzał Całe szczęście byłemu już prezydentowi USA, Donaldowi Trumpowi. I, i, I tutaj chciałabym przy okazji gorąco polecić też obejrzenie takiej debaty, która odbyła się już online w ramach platformy. To była debata, która miała miejsce w zeszły czwartek, i jej tytuł brzmiał: Kłamstwo klimatyczne jak to się robi i do udziału zaprosiliśmy m.in. profesora Szumana Malinowskiego, wypowiadały się również rzeczniczki prasowe Greenpeace'u, WWF Polska, więc no, naprawdę tutaj no, osoby, które na tym się znają najlepiej i, i, i to, jest, to, to jest też świetne, że na naszej platformie można, można też brać udział w takich, w takich debatach. One, one dzieją się na żywo i jak najbardziej widzowie też mogą zadawać swoje pytania. Mogę, mogę tak tutaj zdradzić, że na przykład w najbliższy czwartek też będzie miała miejsce taka debata. To się odbywa o godzinie 18 na Facebooku festiwalu Millennium Docs Against Gravity i tym razem będzie to rozmowa z panem Markiem Dukaczewskim, który przez wiele lat był szefem polskiego kontrwywiadu i rozmowę poprowadzi Agnieszka Lichnerowicz, dziennikarka TOK i to będzie wokół filmu Kret w Korei. Który też jak najbardziej Państwu polecam. i no, Też film, który ogląda się jak, jak, jak thriller, jak, jak fikcję. Więc no, w zasadzie wymieniłam trzy tytuły. Tak? Więc.
0: Ja jeszcze będę z ciebie wyciągać, bo ta nasza lista jest dłuższa, ale pomyślałam sobie, że wczoraj dokładnie minęło 100 lat od momentu urodzin Toniego Halika. Tak. Zresztą nie ma przypadków, bo jutro, słuchaj, prowadzę spotkanie z Mirosławem Wlekłem, który przygotował oprócz tej książki, którą pewnie Państwo już doskonale znają, tu byłem Tony Halik, którą wydał kilka lat temu, książkę dla dzieci, przygoda dzika Toniego Halika. Jutro się widzimy z Mirkiem, z jego dziećmi, czyli z Patrycją Przemkiem i z ilustratorką Magdaleną Kozieł Nowak o 18 na profilu. Facebookowym Agory, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to bardzo proszę. No ale przy tej okazji od razu warto powiedzieć, że jest też film Tony Halik, który no, ogląda się po prostu z rozdziowioną buzią. Ja nie wiem czy Ty się zgodzisz Dominika, ale stwierdziłam, że Tony Halik gdyby dzisiaj żył, to on by się fantastycznie odnalazł w takiej w takim świecie współczesnych youtuberów podróżniczych, bo uwielbiał kamerę. Kiedy się włączała, to on prawie młodniał o 10 lat. Uwielbiał snucie opowieści. Gdyby jeszcze teraz miał możliwości nadawania na żywo bezpośrednio z tych wszystkich zakątków świata, które on zwiedzał przez całe życie, no to, on, to był jego świat chyba. No tak, no ale umówmy się, że właśnie yy, myślę, że ta legenda
1: to niego Helika yy, została zbudowana właśnie na tym, że on był tym Pierwszym, albo jednym z niewielu, którzy gdzieś dotarli, tak? a teraz już troszeczkę no ta. No, okej, okay, teraz jest pandemia, więc już w ogóle jest jakaś inna rzeczywistość, tak? Ale w tych, w tych czasach, w których no, Tony Halik był, był największą gwiazdą, no to po prostu on dokonywał tych, tych, tych rzeczy niemożliwych. i no na pewno, na pewno było to o wiele trudniejsze wtedy. I mm, no nie wiem, no no ciekawe, czy teraz to nie Donihalik, jeżeli Donihalik, załóżmy, mówimy o tych czasach przedpandemicznych, no to czy, 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 czy on byłby taki wyjątkowy? Nie wiem. Wtedy mhm. był wyjątkowy, no bo wtedy nikt z Polski tak. Ma, mało Just, kto tak jeździł
0: sobie. Dla mnie jest bardzo ciekawy film Marcina Borcharta również dlatego, że ciekawa jest ta perspektywa syna Ozana, syna Toniego Halika, bo jest takie mocno poruszające zdanie w tym dokumencie, że wszystko trochę było filmem. On nie potrafił być blisko, że nie było w tej relacji takiej czułości, że ten show przed kamerą się liczył, więc też takie wyznania dziecka, które zresztą to też jest niesamowite, zostało narodzone w podróży, które gdzieś tam ma zaniankę psa, które sięga po surową wołowinę, bo a potem nie za bardzo wie jak się odnaleźć w miejskiej przestrzeni, więc z jednej strony ta zawodowa pasja, czyli teksty dla Life'a, telewizja NBC, ta cała kariera, niezwykłe życie, ale też opowiadane potem też z perspektywy syna, który zresztą no też taką żyłkę podróżniczą w sobie ma, więc polecam Państwu w ogóle połączenie i książki, zresztą panowie współpracowali z tego co wiemy, Mirek Wlekły z Marcinem Borchartem, zresztą na napisach to Państwo na końcu filmu prześledzą bardzo dokładnie, więc polecamy, tym bardziej, że tak jak mówiłam, minęła setna rocznica urodzin Toniego Halika, czyli Mieczysława Sędzimira, tak naprawdę, ale o tym jak Mieczysław Sędzimir stał się Antoniem, też opowiada ten film. Słuchaj, ale ja, Dominika, spoglądam jeszcze na naszą listę i napisałaś w niej jeszcze między innymi filmy Witamy w Czeczeniu. Bardzo ważne. Dziękuję Ci za to, że, że go poleciłaś. Sama po niego sięgnę, myślę, że dzisiaj albo jutro. Oj nie,
1: no to nie będziesz mogła spać przez tydzień. Ostrzegam Cię. Opowiesz trochę więcej? Co to za opowiem, temat. Opowiem. Ale jeszcze tylko chciałam, wiesz co, chciałam kończąc temat Toniego Halika, to, to chciałam Ci przyznać rację, że rzeczywiście myślę, że no tutaj instagramerem Tony Halik byłby na pewno bardzo mocnym, bo, bo jeżeli chodzi o takie właśnie, to to co powiedziałaś, co to, to syn Toniego Halika powiedział, że całe to życie było takie na pokaz i takie, jakby, no, że, że wszystko było filmowane i. Um, tak, to mi się kojarzy z bardzo wieloma takimi tuzami Instagramu, że, że po prostu wszystko, wszystko jest no, no wszystko jest gdzieś tam robione tak, żeby jakoś wyglądało. O. Ale wiesz Więc... co,
0: to jest też niesamowite dla tych, którzy chcą prześledzić też rzemiosło filmowe, tworzenie filmów dokumentalnych. Na to mi w ogóle zwrócił uwagę mój mąż, który jest montażystą, bo ja po prostu oglądałam ten dokument, on mówi ty, ale przecież ta sama sytuacja jest montowana z tego kątu i z tego, więc to pokazywało, że Tony Halik w zasadzie też inscenizował pewne sytuacje, zresztą mm. o tym też Ozana opowiada w tym filmie, to nie to, że on tylko łapał sytuację na bieżąco, tylko on je pewnie łapał na początku swoim zmysłem, czyli wzrokiem, a potem w zasadzie była inscenizacja, czyli otworzenie i pokazanie tej samej sytuacji z różnych kadrów i tym samym człowiek, jak patrzy na te materiały archiwalne, to po prostu nie może uwierzyć, że on te wszystkie momenty ma na tej kamerze, więc to było pod względem też takiego rzemiosła filmowego absolutne mistrzostwo dla mnie. Tak, tak, no jeszcze tak,
1: zwłaszcza biorąc pod uwagę w jakich warunkach to powstawało, w jakich czasach i tak dalej, no z pewnością.
0: To Witamy w Czeczeni, ten film, tak, o powiedziałaś, to... przejmujący z samego opisu.
1: Tak, tak, no film jest, jest, jest wstrząsający. Ja oglądałam ten film podczas zeszłorocznego festiwalu Berlinale który był chyba takim ostatnim międzynarodowym, dużym festiwalem filmowym, który odbył się jeszcze no, normalnie. I, I długo, długo nie mogłam spać po tym filmie. To, no tutaj po prostu obserwujemy prześladowania osób LGBT w Czeczeni, które no, nie mają innego wyboru, jak uciekać. Po prostu mhm. to są osoby, którym grozi śmierć, to trzeba powiedzieć jasno. To nie jest tak, że tym osobom, nie wiem, grożą tylko szykany, e, czy te osoby są tylko, oczywiście, celowo, tak tutaj tak. <laughs> używam cudzysłowie, e, cudzysłowie e, że, że te są osoby, które są tylko dyskryminowane. To są osoby, którym naprawdę grozi. Śmierć. i one żeby po prostu ratować swoje życie muszą, muszą uciekać i jest, no, są pokazane działania takich aktywistów rosyjskich, które, którzy ratują te osoby i pomagają im przedostać się już na taki no, bezpieczniejszy teren. Z tym, że te osoby najczęściej no, muszą pozostać anonimowe i w filmie zastosowano bardzo ciekawy zabieg techniczny, żeby zamaskować prawdziwą tożsamość tych osób. I żeby zbyt dużo nie spoilować, to powiem tylko, że jest jedna postać, jest jeden bohater, który odważył się pokazać swoją twarz. I ja mówię o osobach, które udało się uciec. To osoby, które dalej nie mogą, nie mogą się ujawniać, mimo że już nie żyją w Czeczeniu. Też dodam, że podczas festiwalu ostatniego zorganizowaliśmy wspólnie z... No w zasadzie Amnesty International Polska zorganizowała, bo to jest, to jest nasz bardzo ważny partner od lat, który tutaj też organizuje dyskusję, debaty wokół filmów festiwalowych i w tym roku był to film Witamy w Czeczeni, laureat tegorocznej nagrody Amnesty International Polska na naszym festiwalu i Amnesty International Polska zorganizowała taką debatę, w której udział wzięła osoba represjonowana, właśnie osoba, LGBT, yy, represjonowana na Kaukazie. My tylko tyle wiedzieliśmy. Nawet nie wiedzieliśmy dokładnie z jakiego kraju, to po prostu to są osoby, które naprawdę muszą, muszą podawać jak najmniej informacji o sobie. I brała udział w naszej debacie. No, nie była oczywiście tam obecna fizycznie, tylko słyszeliśmy jej głos, który też był zmodyfikowany. Yy, więc to jest, to, jest, to jest koszmar po prostu. To jest. Yy... No tak, naprawdę, no, to, brak tu. Ale to film to, to absolutnie to... trzeba obejrzeć. Po prostu no, to jest takie ekstremalne już stadium um, represjonowania osób za to, jakiej są orientacji seksualnej.
0: Tak, Ramzan Kadyrow to nazwisko jest takim odzwierciedleniem tego, co tam się dzieje i, i co No się i nie bo, 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 bo Putin też tam się pojawia ja. jak najbardziej. Mam jeszcze na Twojej liście Dominika film, który mnie zaintrygował. Malarka i złodziej. Wprowadźmy tylko w historię nic więcej, co jest poza opisem, który Państwo mogą śledzić, więc tutaj na spoilery mam nadzieję, że się nie narazimy. Ale coś, co powoduje, że ma się ochotę tę niecodzienną relację malarki i złodzieja zgłębić. Jak się zaczyna ta historia?
1: Tak i bardzo mi się podoba, cieszę się, że teraz wracamy do, już do, takich, do takiego lżejszego nastroju, bo to też pokazuje, że na naszej platformie można znaleźć filmy wstrząsające, ale można znaleźć też takie filmy, przy których można się odprężyć i z całą pewnością film Malarka i Złodziej należy do, tego, do tej drugiej kategorii. A to jest film z cyklu Najlepsze scenariusze pisze ta, samo życie. A To jest Film o malarce, czyli o czeskiej malarce Barborze Kisilkowej, która od lat mieszka w Oslo. I no nie jest to jakaś taka rozchwytywana malarka, ale ma swoją wystawę w galerii i pewnego dnia z tej galerii znikają dwa obrazy. Ktoś kradnie dwa obrazy, więc no, dla Barbory to jest niejako wielki komplement, że, że, że tutaj ktoś kradnie jej obrazy, no bo to świadczy o tym, że jest no, popyt na jej sztukę i ona jest bardzo zaintrygowana, bardzo chciałaby poznać, kto, kto, kto tutaj tak się um, obłowił. I tutaj na zdjęciu widzimy właśnie tego tytułowego złodzieja, z którym Barbora nawiązuje taką no, bardzo nietypową relację film jest taki, no, ma dużo zwrotów akcji, więc też myślę, że ogląda się go w dużym takim napięciu i on za swoją właśnie za, 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 swój, za swoją formę narracji otrzymał nagrodę na festiwalu w Sundance w zeszłym roku. Właśnie, że to taki bardzo no, oryginalny sposób opowiedzenia tej jakże oryginalnej historii.
0: A propos tego filmu odzywa się, swoje Martyna Harland. W malarce jest piękna scena, gdy złodziej widzi siebie oczami malarki, co tylko podkreśla, że sztuka może być dla nas terapią. I przy okazji Martyna, jak najbardziej przekazujemy to zaproszenie na vodmdak.pl 18 lutego o 20.00. Spotkanie z Grażyną Torbicką i niemiłością. Oczywiście chodzi o film z Wiagnicewa na Facebooku festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Zaproszenie Martyna Martyna przekazane. Ja zasiądę z przyjemnością. Tym razem po drugiej stronie będę Was z przyjemnością dziewczyny słuchać, bo to jest zawsze wielka frajda. To spoglądam jeszcze na listę cały czas Dominiki i widzę tam 21 razy Nowy Jork Piotra Stasika. Czy to jest słabość do miasta i tęsknota Dominika z Twojej strony, czy nie? Że, że ja podaję... Że Nowy Jork, no bo wiesz... Aha. To znaczy, ja jeszcze tylko
1: chciałam, kończąc tutaj to, co zapowiedziała Martyna Harland, za tak. to, to jej dziękuję, że, że tutaj podkreśliła, że też będzie można oglądać jej spotkania w, w ramach cyklu Filmoterapia i też cieszę, cieszę się, że Martyna wspomniała o niemiłości a Andrię Zwiegincewa, ponieważ jest to film fabularny i tutaj też należy podkreślić że mimo że platforma VOD MPL wywodzi się z festiwalu e, filmów dokumentalnych e, to mm -hmm. jednak na naszym e, na, na naszym serwisie VOD też można obejrzeć wybitne filmy fabularne więc, więc tak, to też jest bardzo ważna informacja, a wracając do twojego pytania o miasto. Tak, ja, ja tutaj wymieniłam film Piotra Stosika. Też, no, tak jak widać, mamy wybitne, wybitne produkcje polskie, też mamy całą sekcję, która się nazywa Made in Poland i film 21 razy Nowy Jork. Mimo że opowiada o, 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 o wielkim Jabłku, to, to jest jak najbardziej produkcja polska. Film niesamowity wizualnie, taki oniryczny też, on jest, on jest bardzo klimatyczny i no, to jest taki film, który opowiada po prostu o, o takich gdzieś tam nie wiem, zagubionych duszach, tak? W wielkim mieście, ale po prostu tak w taki intymny sposób i, i, i tak, jak, tak jak mówię, no po prostu klimat, klimat nastrój tego, tego, tego filmu tak wciąga i ja ten film oglądałam wtedy, kiedy pokazywaliśmy go na naszym festiwalu 4 lata temu, aczkolwiek mhm. ja myślę, że obejrzenie tego filmu teraz podczas, podczas pandemii i tych naszych kolejnych nie wiem, lockdownów, quasi lockdownów, mhm. obejrzenie filmu, którego akcja toczy się w tak, tak wielkiej metropolii, to, to z pewnością jest, to musi być bardzo ciekawe doświadczenie. Więc tutaj no, są różni bohaterowie filmu, którzy opowiadają o swoich relacjach. Dużo, 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 dużo jest o miłości. Bardzo, bardzo oryginalny film, naprawdę pod względem formy, pod względem narracji. Um, więc tak, bardzo, bardzo polecam. Myślę, że nie, nie tylko ze względu właśnie na miasto, ale ja, ja polecam ten film ze względu na
0: formę. Pani Renata pyta, czy można prosić o udostępnienie listy Pani Dominiki. To zobowiązuje się, że po naszym dzisiejszym spotkaniu lista, którą dostałam od Dominiki zostanie tutaj zamieszczona na Facebooku, będzie można z niej korzystać. Skoro otworzyłyśmy cykl z filmami polskimi, to ja sobie jeszcze przypomniałam, że bardzo dobrze mi zrobił film Między Nami, Doroty Proby. Bo to jest taki film, który pokazuje, że bardzo często jesteśmy w związkach, ale mamy niewiele czasu na zatrzymanie i na rozmowy, które w zasadzie powinny być podstawą związku, czyli rozmawiania o emocjach, o tym jakie na przykład tam jest, obserwujemy kilka par, których związki są przeróżne. I w ogóle ch chciałam podziękować tym bohaterom za ich odwagę też, bo myślę, że takie przyglądanie się sobie ze świadomością, że ktoś to będzie potem oglądał, wymaga jednak odwagi. E ale dzięki nim sama zaczęłam sobie zadawać wiele pytań, których może do tej pory nie dopuszczałam albo nie miałam czasu na zatrzymanie. A oni pytają się takie proste rzeczy, ale drodzy Państwo po drugiej stronie od razu powiedzcie, czy sobie rozmawiacie z partnerem na przykład o tym, spróbuję sobie przypomnieć jedno z pytań. Jakie moje zachowania na przykład są dla ciebie dowodem mojej czułości chociażby? w jaki sposób odbierasz to, że jesteś dla mnie ważny? Proste pytania wydawałoby się, ale które chyba w związkach Dominika bardzo rzadko padają. Ciekawy, bardzo kameralny, intymny dokument wymagający, tak jak wspominałam według mnie, odwagi bohaterów, którzy no, poddali się takiej obserwacji swojego związku. Tak, zgodzę się
1: z tobą, że ja też bardzo podziwiam, te trzy pary, które odważyły się tak obnażyć przed, przed kamerą, przed Dorotą Probą, reżyserką, która w tym roku, przepraszam, ja cały czas mówię w tym roku, to było już już w 2020 roku, podczas ostatniej edycji festiwalu Dorota otrzymała za między nami pierwszą w historii nagrodę dla najlepszego polskiego filmu dokumentalnego u nas na Millennium King's Gravity. Absolutnie zasłużenie. Film bardzo przejmujący. Mnie, mnie ten film przede wszystkim poruszył tym, że on jest tak bardzo, tak bardzo czuć um, autentyzm w tym filmie. Naprawdę, to jest tak jakby, jest, 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 to, jest to tak autentyczne yy, i, i jest to, jak Dorocie udało się to uchwycić po prostu, bo ona z taką czułością patrzy, z taką delikatnością patrzy na swoich bohaterów, i te pary są bardzo różne, jak, jak już wiesz, więc to nie jest tak, że tam się zawsze wszystko dobrze dzieje i no, czuć, że tam niektóre pary przechodzą, ostry kryzys, i... a mimo to tak, mimo to odważyli się o tym opowiedzieć przed kamerą i um, no wspaniałe zdjęcia, mm, piękne kadry, mm, i taki film rzeczywiście, który daje do myślenia i na pewno, no z pewnością znajduje takie przełożenie już później na, 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 na własne, prywatne życie tak widza, więc to jest no, coś więcej niż tylko taki film do obejrzenia.
0: Pani Anka, jak tutaj nam się podpisuje, nie usłyszałam tytułu, jakim teraz mówicie, pomóżcie, już pomagamy między nami. Film Doroty Proby, jeżeli Państwu coś umknie teraz, to proszę pisać bez żadnych wątpliwości po programie rozmawiam, bo lubię, małpa gmail .com Pl. jeżeli tylko będę mogła, to z przyjemnością Państwu pomogę. Kolejny film, którym jeszcze tutaj dołączyłaś, moja droga, to jest Epicentrum, bo była już ściana cieni, byli kłamcy klimatyczni. Jeszcze bym chciała, żebyśmy przynajmniej dwa słowa powiedzieli, powiedziała. Ambasadorze, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa konstrukcja filmu, który się dziś wymyka jakimś definicją, ale zacznijmy od epicentrum. E, tak, więc epicentrum to jest y,
1: film zjawiskowy. To jest film, który opowiada o Kubie, ale opowiada o, ta, o Kubie w taki sposób, że y, jakby ta Kuba jest y, Pretekstem? Nie, bo Ja się boję, że ja zaraz zacznę. Gryzisz się w język. Ja, znaczy ja, ja powiem tak, film zrobił Hubert Sauper i to jest pan, który zrobił takie filmy jak Koszmar Darwina, za który otrzymał nominację do Oscara. Film um, z, zrobił, zrobił film e, tak, że mm, jesteśmy waszymi przyjaciółmi. Również pokazywaliśmy ten film u nas na festiwalu, film o Sudanie Południowym i tym razem zrobił Film o Kubie, ale to jest no to jakby to jest film, który pokazuje zjawisko kolonializmu, który pokazuje w jaki sposób też poprzez. Jak. jak ojejku, no właśnie, ja nie, ja nie umiem jakoś tak prościej, nie wiem. Tam, ja powiem tak, to, jest, też, to mm -hmm. jest film nie tylko dla osób, które są zafascynowane Kubą, nie tylko dla osób, które są zafascynowane nie wiem, najbiedniejszymi państwami na świecie, to jest też film dla miłośników kina, historii kina. Film, w którym pierwsze skrzypce grają bohaterki kobiece, tutaj na, na pokazanym przez ciebie kadrze była mm -hmm. tak naprawdę główna bohaterka tego filmu, która ma jakieś nie wiem, 11 lat mm -hmm. i niesamowitą charyzmę. Film też bardzo taki ma taki taki trochę oniryczny nastrój, więc no jest tu, A tutaj co ciekawe, to jest Una Chaplin, akurat wnuczka Charliego Chaplina, też pojawia się w filmie. Więc.
0: Chciałam tak, uspokoić dla... Dominika, jeżeli chodzi o, bo powiedziałaś, że trudno Ci znaleźć słowa, Pani Bożena co do nie ma... napisała, tak, ten film Epicentrum trzeba zobaczyć, on jest nieopowiadalny. No, Mi się dziękuję. podoba to słowo, że coś jest nieopowiadalne, tylko trzeba poczuć. Bardzo dziękuję Pani Bożena, chowam sobie do słownika, bo chyba do różnych filmów i książek można powiedzieć, że coś jest nieopowiadalne, trzeba poczuć i spróbować. To Dominika, ja bym chciała jeszcze, żebyśmy poleciły film, który jest przepiękny wizualnie, mądry, a bohaterka po prostu jest... No kimś, o którym ja nie mogę przestać myśleć. Kraina miodu. Czyli my lecimy sobie teraz do malutkiej macedońskiej wioski no i spotykamy tam pewną 50-latkę. Znowu mam wrażenie, że ta nieprzystawalność naszych światów jest po prostu dramatyczna momentami. Nawet nie mamy świadomości o tym, jak ludzie dzisiaj żyją.
1: Tak, Krainy Miodu myślę, że część słuchających nas osób już mogła o tym filmie usłyszeć, ponieważ to jest film, który otrzymał aż cztery nagrody na naszym festiwalu w 2019 roku. Też miał nominację do Oscara i jest to pierwszy film w historii, który otrzymał zarówno nominację do Oscara dla najlepszego filmu dokumentalnego, pełnometrażowego oraz dla najlepszego filmu międzynarodowego. Więc to jest absolutnie tutaj precedens. Tutaj tak, wspomniana przez Ciebie bohaterka Hatidze, która wygląda na zdecydowanie starszą niż jest w rzeczywistości, a to dlatego, że żyje w jakiejś wiosce gdzieś w górach w Macedonii Północnej, w lepiance bez bieżącej wody, bez prądu. I kolekcjonuje i po prostu zbiera miód od dzikich pszczół. Więc taki bardzo, że tak powiem, slow, slow life'owy film. Wspaniałe zdjęcia aż dwóch operatorów było zatrudnionych przy, przy, przy produkcji tego filmu. I no, na pewno no też wspomnieni operatorzy, jeden z reżyserów, ponieważ film ma dwóch, ma parę reżyserów, byli u nas na, na festiwalu w, 2019 roku i wiem, że dla nich to była taka przygoda życiowa, że to, to nie jest tak, że po prostu robili film, że to, to było absolutnie niezwykłe doświadczenie magiczne, które, które no, zmieniło ich życie też, bo film został obsypany deszczem nagród i Sundance otrzymał nagrodę dla, dla najlepszego międzynarodowego filmu dokumentalnego, podobnie jak i Epicentrum. Epicentrum Hubert'a Saupera też dostał ta nagrodę rok później, e, więc ym... no, no film absolutnie magiczny, również film do obejrzenia całą rodziną. Mm...
0: Tak, jak mówi, mówiłyśmy o tych zdjęciach, to, to znowu pamiętam, że siedzieliśmy z moim Tomkiem i byliśmy po prostu zachwyceni, że w takich warunkach tej lepianki, w zasadzie, gdzie no, te warunki ze światłem, z przemieszczaniem się kamery są no, straszne, gdyby to tak rzemieślniczo określać. A on jest z taką czułością opowiedziany, i, i ta bohaterka w tej żółtej koszuli, jak po prostu jakaś bohaterka z obrazów sprzed lat, przepiękne fotografie i przepiękna historia, które też. Mam wrażenie, taka jedna z wielu historii, która każe docenić życie i, i, i nie wiem, no, to, co to życie przynosi, bo w niej jest taka godność też fenomenalna, jakaś taka zgoda na to, co przynosi życie, a jednocześnie e, ogromna siła ta relacja z matką jest czymś bardzo głęboko poruszającym. Tak, a czy też zgodzisz się
1: ze mną, że Hatice ma niesamowity zmysł, jeżeli chodzi o styl ubierania się?
0: No i słuchaj, ona Ty... wygląda fenomenalnie, ona nie pot... właśnie no. to jest. Wiesz co, teraz mi przypomniałaś. Mam takie wrażenie przykład z pobytu na Sri Lance, gdzie było bardzo dużo y, ubogich ludzi. Tam po raz pierwszy podróżując po świecie spotkałam kobiety, które były ozdobą dla ubrania nie w drugą stronę. Że ich sposób poruszania się, godność powodowały, że one po prostu mogły na siebie narzucić cokolwiek i wyglądały obłędnie. E, tutaj na zachodzie mam wrażenie, że my się chcemy w coś opakować i pokazać, że jesteśmy nie wiem, lepsze, ładniejsze, bardziej eleganckie. A to ona nadaje w ogóle rangę wszystkim rzeczom, które ma na sobie. No i, i, I ich prawie no ona występuje chyba w filmie w dwóch yy, w koszuli, a potem ma jakąś taką yy, jakiś płaszczyk czy cokolwiek, bo jest zimno, sweterek, prawda? A wygląda obłędnie.
1: No tak. No ale przyznasz, ja, oczywiście to, to co mówisz jak najbardziej, też można tutaj e, jakby powiedzieć o, o Hatidze, że rzeczywiście ona, ona ma, ma tę, tę godność i, e, i, i potrafi, potrafi to nosić, ale ja chcę powiedzieć, że jednak sposób w jaki ona zostawia kolory, decenie, tak. to, to też jest coś niesamowitego. No, ta relacja z dziećmi
0: ze zwierzętami. To jest też dla mnie kolejna A. rzecz. I dzieci, które mają większą świadomość tego, co służy planecie. Planecie, które jest ziemią, niż dorośli, którzy kierują... Może nawet nie zawsze jakimś szybkim zyskiem, bo tam też dorośli, którzy się pojawiają w tym filmie, ja też nie mam serca w ogóle ich oceniać, bo oni walczą o przetrwanie. Ale też ta, no, pojawia się taka rodzina, która bardzo miesza w życiu naszej głównej bohaterki. Ale to bliskość z tymi zwierzętami, z dziećmi, jakiś taki uniwersalny język, który nie potrzebuje słów, to jest no, nie do zapomnienia, obłędny dokument, Kraina Miodu. Tak i też y, trzeba powiedzieć, że też tutaj pojawia się
1: taki... Właśnie zwrot akcji, że, że wbrew pozorom to nie jest taka, taka sielankowa opowieść właśnie o Pani, która sobie zbiera miód od pszczół i, i sobie gdzieś żyje w wiosce, a, ale to też jest film, gdzie jest akcja i um, no też się dzieją takie nie, nie, niespodziewane wydarzenia. I...
0: No, to też jest bardzo ciekawa narracja w tym filmie. To prawda. Słuchaj, Pani Ania napisała, że nie starczy jej życia na zobaczenie wszystkiego tak drugującym wywiadamę. Tak. To się tak. bardzo cieszę Pani Aniu. Ja też stwierdziłam, że gdyby nie praca, to po prostu siedziała na stop u Was na platformie i zaglądała do y, kolejnych bohaterów. E, tutaj ta mama też, wiesz co, jest, jest niesamowita, że jest w tych bohaterkach. Wiadomo, że kiedy człowiek jest w tym momencie nawet to słowo skazany na siebie, jest, ma coś w sobie z mocy, no to zdarzają się momenty irytacji, zniechęcenia, zmęczenia, a jednocześnie pomiędzy nimi jest e, dużo takiego ciepła. Ja też uwielbiam moment, kiedy mm, nasza bohaterka, która się wydaje, że jest kompletnie jakby odcięta od tego świata i jedzie na przykład do miasta i kupuje sobie farbę kasztanową no. na włosów, bo mówi, że każdy lubi pięknie wyglądać i ta scena w ogóle znowu przepięknie sfotografowana, gdzie ona patrzy w lustro i widzimy ją i z boku i odbicie w lustrze. Obłędny, wielki ukłon dla, dla twórców tego dokumentu. Spoglądam jeszcze na twoją listę i wspomniałam tego ambasadora, to powiedzmy trochę o tym, o tym filmie było bardzo głośno kilka lat temu, ale na pewno znajdą się osoby, które go jeszcze nie widziały i warto nadrobić taką zaległość.
1: Tak, to znaczy ja tutaj może powiem nie tylko o ambasadorze, bo tutaj muszę powiedzieć o Macie Brugerze, mm. ponieważ to jest taki reżyser, który do nas, do nas przyjeżdża bardzo często na festiwal i ambasador był faktycznie takim, no to był takiego drugi, drugi taki duży film. Teraz jego najnowszy film, Kret w Korei, to jest film, o którym już powiedziałam. Wokół którego odbędzie się spotkanie w najbliższy czwartek z panem Markiem Dukaczewskim. I Bruger, ten duński reżyser, to jest człowiek, który jest nie tylko twórcą filmowym, ale on też jest dziennikarzem śledczym mm -hmm. też jest showmanem. Też prowadził swój własny talk show, jest bardzo znaną postacią w Danii. I e, on występuje w swoich e, filmach i mhm. lubi. E, no, on jest takim naczelnym prowokatorem e, Danii. A w zasadzie to chyba nie, no, chyba, nie, nie, nie muszę mówić chyba. Ja wiem, że po prostu jest, e, jego prowokacje mają skalę e, światową. E, I tutaj w, w filmie Ambasador. E, Jedzie do Republiki Środkowej Afryki i e, wciera się w dyplomatę e, i, i ujawnia, no, jak naprawdę tam wyglądają te relacje dyplomatyczne. I e, z kolei w filmie Kred w Korei, a, nie, nie mógł już wystąpić on, y, w roli takiego właśnie prowokatora, ponieważ film Kret w Korei dotyczy akurat Korei Północnej, a on z tego kraju został, znaczy no jest już absolutnie persona non grata po swoim pierwszym znanym filmie um, Idioci w Korei, który też mm -hmm. pokazywaliśmy na naszym festiwalu 10 lat temu więc wyręcza go tytułowy kred w Korei, czyli ku, kucharz, który, który po prostu nie pracuje, otrzymuje rentę i, um, i trochę z nudów stwierdza, że, że, że chciałby zostać takim, takim rodzajem, no, takiego agenta specjalnego, który, który bada, jak z kolei, jakie biznesy robią, um, robią oficjele północno-koreańscy, więc, więc to, co wyprawia pan Mats Brugger, naprawdę, no włos się jeży, bo on y, pakuje się w takie międzynarodowe sprawy. Ym... No naprawdę są to, jeszcze on to robi z takim humorem, to jest, to jest absolutnie tak. niezwykłe w tych filmach, że, że on y, y, potrafi rozpętać aferę na, 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 na skalę globalną, a, ale, ale jednocześnie no, ja po prostu oglądając film czy im ambasadora, czy kreta w Korei czy idiotów w Korei, czy film kto zabił sekretarza generalnego ONZ to jest film z, y, u nas w 2019, no to, to są wszystko filmy, które opowiadają o jakieś w ogóle y, mamy prze, prze, przerażające te, 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 są te rzeczy, które wychodzą na jaw, a jednocześnie oglądamy to trochę jak
0: komedię tak, tragicomiczna to jest rzeczywistość Słuchaj, to drodzy Państwo, mamy ostatnie 5 minut na zadawanie pytań, więc jeżeli Państwa jeszcze coś nurtuje, to proszę tutaj przekazywać na bieżąco. A ja jeszcze na tej liście zobaczyłam jeden film, któremu nie poświęciłyśmy jeszcze chwili czasu, Świadkowie Putina. Też polecasz, więc teraz wytłumacz dlaczego. Tak, i tutaj znowuż yy,
1: muszę zacząć od postaci samego reżysera, Witeli Męskiego który też um, był naszym gościem festiwalowym nieraz i jesteśmy zaszczyceni, że, 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 że możemy tutaj pana Manckiego uh, przyjmować uh, Mogę zdradzić, że w tym roku na festiwalu pokażemy jego najnowszy film, ale to tak mówię absolutnie tutaj prapremierowo. Bardzo
0: dziękuję. I, i,
1: i, i tak, i Pan Pan Manski robi również szalone rzeczy, jak Pan Brugger i też zrobił film o Korei Północnej, który również jest na naszej platformie VOD. To jest film pod opieką Wiecznego Słońca. Natomiast Wspomniany przez Ciebie film Świadkowie Putina. To jest film, który pokazywaliśmy na festiwalu w 2019 i to jest film, który powstawał podczas pierwszej kampanii prezydenckiej Witali, Wital Wladimira Putina w roku 1992. I... Drugim albo pierwszym, chyba pierwszym. I no tutaj Manski był wówczas szefem redakcji dokumentalnej telewizji, państwowej telewizji rosyjskiej. Więc no miał nieograniczony praktycznie dostęp do, do, do Putina. Mógł go kręcić non-stop. No i rejestrował. I, I w filmie Świadkowie Putina pokazuje, co. Coraz to lepsze smaczki. Widzimy, jak, jak ta kampania wyglądała od kulis. Myślę, że taka, taka scena, która najbardziej zapada w pamięć, to jest wizyta, taka ukartowana wizyta Putina e, u, u jego dawnej nauczycielki e, i... No, no wi wiadomo, że, że politycy lubią pokazywać, jacy to, jacy to są, jakimi są e, dobrymi ludźmi, których władza, sława w ogóle nie zmieniła. Pamiętają o swojej ulubionej pani, nie wiem, od historii. E, i, i, I tutaj mamy pokazaną tą, tą wizytę, jak, jak wyglądała naprawdę. To jest... E... No, chyba cał, cały, cały wowa. Myślę, że ten film powinno się w a, obecnych um, realiach obejrzeć na przemian z filmem um, Nawalnego. <laughs> że, że można sobie obejrzeć właśnie świadków Putina i można obejrzeć ten e, najnowszy film, który Andrzej Nawalny wrzucił e, do sieci. No, kilka dni temu, tak? który pokazuje do czego doszedł, do jakich bogactw doszed, doszedł Putin.
0: Dominika za chwilę będziemy rozdawać kody dla naszych widzów, ale na koniec chciałam Cię jeszcze poprosić o to, żebyś trochę otworzyła drzwi do swojej codzienności jako człowieka, który w ramach obowiązków służbowych ogląda filmy. Ja mogę powiedzieć, że w ramach obowiązków służbowych czytam, oglądam też filmy z dziką przyjemnością, no ale przyznaję, że czasami mam momenty takiego przebodźcowania, kiedy muszę kompletnie zresetować system, przewietrzyć głowę, żeby mieć miejsce na nowe przeżycia, więc zastanawiam się jak to jest u Ciebie. Ile filmów Ty na przykład tygodniowo oglądasz? A, ojejku,
1: wiesz co, jakoś tak nie, nie wiem, czy potrafię tak, znaczy pewnie potrafiłabym tak podać taką uśrednioną ilość, mm. ale gdzieś tam to troszeczkę też się zmienia, bo ja siłą rzeczy, ja myślę, że po festiwalu, tak, mhm. Nasz festiwal tak. E, co roku e, odbywa się w maju, no w zeszłym roku wyjątkowo we wrześniu, ale uznajmy, że, że w tym roku powrócimy do tej e, wieloletniej tradycji i odbędzie się w maju, więc ja po maju, ja jestem mhm. trochę przeprowadźcowana i wtedy faktycznie muszę sobie zrobić przerwę, ale, ale przed majem, e, myślę, że zwłaszcza tak... E, Jesienią, zimą to tak, to, to, to jest wtedy ten czas, kiedy, kiedy oglądam tych filmów najwięcej, yy, ale hmm, jejku, nie wiem, nie wiem, czy mogę podać taką, taką średnią liczbę. Prawda, prawda jest taka, że też to, to, co wypłynęło tutaj z naszej rozmowy, to jest to, że czasami człowiek, każdy człowiek tak... Yy, potrzebuje też jakiegoś czegoś lżejszego, tak? że, że czasami filmy są tak mocne, że, że trzeba, trzeba obejrzeć coś, yy, przy czym można się zrelaksować, ale całe szczęście na naszej platformie takie tytuły też są dostępne, więc yy, yy,
0: no, co to nie
1: jest, ja oczywiście oglądam filmy z, zepsząd, więc... Yy,
0: tak. <totekst> No. Dominika, pytanie od pani Ani z Londynu. Czy te filmy będą dostępne cały czas? Mam ogromną nadzieję wykupić dostęp, kiedy uda mi się latem, być może przyjechać do Polski na tęsknione wakacje. Mm -hmm. To chyba możemy powiedzieć, że jest na co czekasz w takim razie, nie tylko na wakacje w Polsce, ale i na dostęp do VOD u Was, tak? Tak, tak. No tutaj,
1: tak jak powiedziałam, zdecydowana większość filmów będzie bardzo długo dostępna na platformie. Są wyjątki. Takim wyjątkiem jest film Kret w Korei. Który będzie dostępny do połowy lutego, mm -hmm. ale to dlatego, że później, jak będzie festiwal w maju, pokażemy taką wersję filmową, peł takiego pełnometrażowego filmu, ponieważ Kret w Korei, który jest na naszej platformie, to jest de facto taki dwuodcinkowy miniserial. Ja tego nie powiedziałam, ale to jest on jest troszeczkę w innej formie, a później jak będzie festiwal i yy, miejmy nadzieję, że odbędzie się w maju w kinach, wtedy w kinach pokażemy na dużym ekranie y, wersję pełnometrażową, więc są takie wyjątki, ale to jest naprawdę to są pojedyncze przypadki. Spokojnie jak pani Anna będzie w Warszawie w, czy w Polsce, tak? Ogólnie mm -hmm. czy nie będzie w Polsce latem, to będzie mogła te filmy obejrzeć.
0: Jeszcze słuchaj, jedna rzecz, Planeta 2.0, bo sobie pomyślałam, że taka opowieść o współczesnej arce Noego, nieco utopijnej, to chyba też jest ciekawy pomysł na to, żeby wejść w taką rzeczywistość. Tak i ten film jest tak y on jest tak niesłychanie piękny i jest... Y
1: no to jest w ogóle, to, to Dla mnie to wygląda jak, jak, jak scena z Gwiezdnych Wojen, trochę mi się kojarzy, taki <głos> obraz. To znaczy, bo to jest film o takim utopijnym projekcie, żeby stworzyć y, życie y, w zamkniętym obiegu, gdzieś na pustyni, w Arizonie. Y, grupa naukowców. Y, i, i takich szalonych też wizjonerów, no tak, trochę ta, takich szalonych jak nasz analogowy wizjoner y, od Polaroida, e, oni y, postanowili właśnie stworzyć taki, taki mikroklimat i taki, y, y, taki, eko, taki ekosystem w zamkniętym obiegu właśnie pod taką y, budowlą, żeby poeksperymentować i przekonać się, czy człowiek jest w stanie stworzyć, wyhodować sobie taki ekosystem, gdzie są wszystkie strefy klimatyczne, żeby móc to któregoś dnia przenieść gdzieś w kosmos, tak? Jak już ten Elon Musk. No, Elon Musk to był <śm> chyba w przedszkolu, jak, jak ten film się działo. To, to była połowa lat 80. I yy, yy, no, i tutaj właśnie oni zastanawiali się, czy, czy to będzie możliwe, żeby takie ekosystemy później zaszczepić gdzieś tam na Marsie i, i, żeby, i żeby człowiekowi tak się yy, względnie normalnie żyło. Ale dla mnie, wiesz, Czarnok, ten film też mm -hmm. jest tak zwykły, bo on opowiada o takim, o takiej utopii i opowiada o takiej. No to jest taka, mm, powiedzmy, no, takiej taki rodzaj komuny, tak? Takiej grupy y, kulturowej z, z San Francisco, y, hipisów, y, którzy gdzieś tam. Y, 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 Którzy, którzy snują te swoje marzenia, mają te swoje szalone pomysły i mimo, że ten projekt akurat, ten właśnie Biosfera, tak, no, jak, jakoś tam no, były problemy przy tym projekcie, ale ja myślę, że ta, ta, ta grupa tych hipisów to, to jest chyba jedyny film o takiej grupie tego typu, mhm. Że to jest grupa, że właśnie, że to jest komuna i to są osoby, które chcą żyć przeciwko systemowi. I to jest jedyny film, gdzie bohaterom się to gdzieś tam udało. Może nie tak w pełni, ale ja, ja, ja pozostałam z takim poczuciem po tym mhm. filmie, że, że, że naprawdę. Że, że, oni, że tam nie ma jakiegoś takiego nagłego, wielkiego rozczarowania, albo że się okazuje, że jest jakiś, nie wiem, że, że to wszystko to w ogóle jakaś sekta, tak? No bo to jesteśmy przyzwyczajeni do takich filmów, dużo jest mm -hmm. takich filmów. A, a
0: ten film jest zupełnie inny. Drodzy Państwo, to dzisiaj stawiamy przecinek, nie kropkę, bo ja Dominika postanowiłam sobie, że będę regularnie do Państwa wracać, dzieląc się tym, co najbardziej mi rozdrgało emocje. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i poproszę Cię o trzy Twoje ulubione cyfry, liczby od 1 do 20 tym razem. I te maile, które wymienione przez Ciebie trafią do mojej skrzynki, będą mieć właśnie taką numerację. Wpisujemy hasło Millennium Dogs Against Gravity w treści maila adres już Państwu podaję, a Dominika mówi, jakie ja tutaj sobie mam numerki zapisywać. Trzy mhm. numerki. Mhm. Okej, okay. czyli tak, 12, 16, 17. Drodzy Państwo, no to będzie czas, żeby się rozpędzić. Ci, którzy dopiero biegną do komputerów, jeszcze mają szansę dobiec. Zanotowałam 12 mail, 16 17 zaraz po naszym programie e, sprawdzę. I Dominika podeślę Ci adresy naszych mm -hmm. dzisiejszych widzów. E, ja zapraszam, tak jak wspominałam, jutro na rozmowę o książce Przygoda dzika Toniego Halika. O niezrównanym poszukiwaczu przygód porozmawiam z Mirosławem Wlekłym. Rozmowa na profilu wydawnictwa Gora. Startujemy o godzinie 18. E, ze względu na to, że chcemy też, żeby po drugiej stronie nie były dzieciaki, bo to jest jednak zdecydowanie książka dla małych odbiorców, więc trochę wcześniej niż zazwyczaj spotkania autorskie. I jeszcze jedna rzecz dla mnie nietypowa. 30 stycznia ja się zmierzę z pytaniami. Zostałam zaproszona jako gość do Moniki Winciorek na profilu facebookowym Dziennikarz z Pasji. Będziemy rozmawiać o godzinie 16, o zawodzie dziennikarza, o najciekawszych rozmowach, gościach, książkach, filmach, więc jeżeli macie ochotę tym razem mnie zaskoczyć pytaniami, to zapraszam również z całego serca. Dominika, to życzę, trzymam bardzo mocno kciukę, za to, żebyśmy się mogły zobaczyć w maju już w kinie, podczas kolejnej edycji Millennium Dogs Against Gravity, a dzisiaj z całego serca Ci dziękuję za wspólny wieczór. Ja dziękuję, ja dziękuję bardzo. Dziękujemy też Państwu, do zobaczenia, ja już zaglądam za moment do naszej skrzynki. Do widzenia.